0: Bienvenidos a una emisión más de Aguacatec. Estamos ya en el episodio 8. Me encuentro con mi amigo Iván. ¿Cómo estás, Iván? Bien, Uli. ¿Tú qué tal? Bien, también. Eh, nada más quiero recalcar que no estuvimos presentes la semana pasada por algunas fallitas técnicas. Una disculpita. Pero aquí estamos de regreso para cubrir todo lo acontecido en estas dos semanas de tecnología. Tenemos bastantes temas que abarcar. Eh, Samsung hizo su presentación de sus flagships eh, y lo más llamativo fue el Samsung Galaxy Z Flip y el Samsung Galaxy Z Fold. Eh, suscripciones en los vehículos es un tema muy interesante. Star Plus en México está a nada de llegar. La mascarilla Gamer de Razer ya está también por llegar a nuestras manos. Eh, hay un tema muy delicado con Apple para cubrir eh, los derechos de los infantes un tema también muy delicado. Eh, robaron un scooter a un usuario de Apple y gracias a sus AirTags logró encontrarlo. Tesla retrasa su producción de su Cybertruck. Sony por fin completó la compra de Crunchyroll. Y un tema en Estados Unidos es que están tan desesperados por vacunar a toda la población, especialmente los jóvenes, y estarán regalando AirPods, iPads y becas escolares en el estado de Washington. Total Play TV Plus llega a México. Es un tema muy, muy padre por lo que está haciendo Total Play en México. Ya se los contaremos más en este capítulo número 8 de Aguacate. Comenzamos. Muy bien, empezamos con Samsung. Samsung hizo su presentación. De sus flagships, el Samsung Galaxy Z Flip y el Samsung Galaxy Z Fold en sus versiones
1: 3. ¿Qué tenemos al respecto, Iván? Cuéntanos. Ah, pues mira, uh, como dice Samsung hizo la presentación, vamos a hablar directo al grano de las características que nos interesan. Estamos hablando que el Galaxy Z Fold 3 eh, tiene dos pantallas. Una interna, que es la pantalla flexible, de 7.6 pulgadas con 120 Hz eh, de tasa de refresco. Y la pantalla externa, que es cuando el teléfono está doblado o cerrado, es de 6.2 pulgadas igual con 120 Hz de refresco. Tiene un procesador Snapdragon 888, tiene memoria RAM de 12 GB, y se va a ofrecer en dos almacenamientos, 256 GB y 512 GB. También incluye tres cámaras principales, una de 12 megapíxeles, una de 12 megapíxeles en formato gran angular y 12 megapíxeles en formato de telefoto. La cámara interna es de 4 megapíxeles y eh, la novedad es que es invisible, es decir, está debajo de la pantalla. Incluye resistencia al agua con una certificación IPX8, una batería de 4.400 miliamperes a 25 watts. Sistema operativo Android 11 Y compatibilidad con el stylus de Samsung Por otro lado, el Galaxy Z Flip 3 Tiene eh, una pantalla interna flexible de 6.7 pulgadas Con una tasa de refresco de 120 Hz Una pantalla externa de 1.9 pulgadas e Incluye igual un procesador Snapdragon 888 8 GB de memoria RAM se ofrece en almacenamiento de 128 y 256 dos cámaras una de 12 megapíxeles y una de 12 megapíxeles en formato gran angular, igual resistencia al agua con certificación IPX8, una batería menor de 3300 miliamperes con carga de 15 watts y ofrece también carga inalámbrica a 10 watts y una carga reversible de 4.5 watts, igual con Android 11. ¿Cómo ves estos dispositivos,
0: Uli. Se escuchan brutales, aunque ya los subiremos en, en nuestro Twitter. Son muy parecidos, aunque yo me estoy enfocando más en la batería de cada uno. Sí, es, sí cambia entre el Z Flip 3 y en el Z Fold 3, eh, pero es impresionante, por ejemplo, esos 4400 este, miliamperes que tiene el Z Fold. Aunque pues, debemos de, de resaltar que va para... Usuarios muy diferentes Y hay una cuestión Muy importante que es el precio Entonces si no vas a Hacerle uso completamente a un Z Fold eh, Yo creo que va a ser Inútil este teléfono para este Tipo de usuarios, eh, no sé si estés De acuerdo Iván, pero yo le veo Más utilidad a un Z Flip 3 para
1: esta innovación de tener un teléfono que se dobla, porque aparte se doblan de manera diferente, ¿verdad? Así es, uno se dobla en un corte vertical y el otro se dobla en un corte horizontal. Y como dices, eh, concuerdo exactamente contigo, creo que el Galaxy Z Flip 3, el cual tiene el corte eh, de forma horizontal, es una forma mucho más conveniente para el día a día para, para manejarlo eh, eh, Guardarlo en tu bolsa este, Traerlo contigo Mientras que el otro El Z Fold 3 Honestamente yo no, no le veo La practicidad No le veo el uso eh, Estando doblado la pantalla externa Es muy delgada Está alta y delgada Entonces no es, no es cómodo No es como a lo que estamos acostumbrados ¿no? Y estando abierto La pantalla eh, interna si sí, es grande, es mucho más grande eh, que un teléfono normal, difícilmente se va a poder manejar con una sola mano y no es tan grande como para que digas, ah, es una herramienta productiva como, como un iPad, por ejemplo, o una tableta del mismo Samsung, entonces... Eh, queda ahí en ese limbo que eh, no sé realmente para qué pueda servir y no acaba de ser un teléfono 100% funcional, no acaba de ser una tableta 100% funcional. Eh, no sé, eh, estoy realmente en desacuerdo con, con este modelo, el Z Fold 3.
0: Sí, claro. Por ejemplo, eh, yo me imagino teniendo este telefonísimo en tu mano y tratando de llegar a una ubicación, y, pues obviamente necesitas pues toda la pantalla para poder ver el mapa completamente o, o, o que necesites teléfono mientras vas manejando necesitas necesites la pantalla completa eh, como dices, no es, no es nada práctico eh, pero sí creo que va más enfocado a por la resistencia de la batería que tiene, por el procesador que tiene, eh, al gaming tal vez, eh, tal vez no a fotografía, no le, no me llama tanto la atención para fotografía un teléfono, se doble esa utilidad, pero si lo vas a usar para gaming, pues mejor ya vete por una tableta, porque
1: no, o sea, no le veo una utilidad realmente. Así es. Siento que Samsung intentó apostarle por el lado de la productividad también dándole compatibilidad con el Stylus, el Galaxy Pen, pero eh, precisamente la naturaleza de, del dispositivo, la naturaleza flexible del dispositivo eh, hace que lleve una pantalla eh, plástica y eh, pues el modelo anterior se rayaba fácilmente, por eso no era compatible. Ahora en este nuevo modelo El Z Fold 3 Tiene más resistencia Pero se hace la advertencia De que solo es compatible Con el stylus específico O sea no puedes usar Uno de la generación anterior No puedes usar el del Galaxy Note actual Necesitas uno Específico que eh, Indica que es compatible con la pantalla de, Del Z Fold 3 Porque tiene la punta retráctil entonces eh, se apoya y, y la punta no ejerce tanta presión y es un poco más suave precisamente para evitar rayarlo. Si tú, por ejemplo, eh, te compras eh, una de las tabletas de, de Samsung, la Galaxy Tab que te incluye un, un, un stylus va a tener incluso un... Eh, switch físico, donde tú lo mueves para seleccionar tu tableta y lo puedes mover para seleccionar la punta retráctil para escribir en el Z Fold 3 entonces, le apostaron a eso, pero al mismo tiempo sigue sin ser conveniente,
0: ¿entiendes? Correcto, eh, nada más obviamente cabe también resaltar que el Z Fold 3 eh, en términos coloquiales, se, se encuentra una cámara en la pantalla principal, es decir, al abrir el teléfono que se encuentra abajo de la pantalla, eh, no desaparece completamente, la cámara está ahí y más que nada cuando estás en, viendo imágenes blancas con colores muy muy brillosos, se
1: logra percibir los píxeles en esa cámara, ¿verdad? Así es, eh, a contraluz o como dices, con imágenes muy brillantes, eh, se logra percibir el, el circulito, se, como que se ven transparentes los píxeles de la pantalla, y realmente la calidad es muy baja. Digo, está increíble que una marca eh, así de grande se esté animando a experimentar con esta tecnología, porque ya lo habíamos visto, eh, si no me equivoco, con Xiaomi, que logró sacar un modelo a, hace un par de meses, igual con, con la cámara debajo del display. Pero pues, eh, digo, Xiaomi ya es un, una marca con renombre, pero no tanto como Samsung. Entonces, ¿me gusta esa parte de innovación? ¿Todavía le hace falta madurar a la tecnología? Sí, pero vamos por buen camino en ese sentido. Correcto, muy bien. Y nada más para terminar, aún no hay disponibilidad
0: en México, no tenemos la fecha exacta, en cuanto la sepamos se las haremos saber a través de Twitter o por aquí. Aunque los precios estimados, eh, haciendo la conversión de euros a pesos, el Galaxy Z Flip 3 aproximadamente $24,000. 838 pesos, mientras que el otro, el de alta gama, el Z Fold 3, 36,157
1: pesos. ¿Cómo ves? ¡Ay, güey! ¡No! ¡36,000 pesos por un teléfono! ¡Híjole! Es, eh, es una marca muy alta. Digo, no, no creo que sea el teléfono más caro de la historia. Sin embargo, hay a la lleva... El precio por el Flip 3 se me hace razonable. Creo que incluye buena tecnología. Eh, Muy buena batería. Buena batería. Es, es atractivo el diseño. Ese sí se me hace útil. Es realmente el, el factor de forma en la que se dobla. Es súper conveniente. A lo mejor no está tan enfocado en la productividad o el gaming. Eh, pero sí sí creo que es un teléfono con el que podrías vivir el día a día, y bueno, pues si ya hay iPhones de 23 mil eh, 27 mil pesos eh, para arriba, creo que creo que el Z Flip 3 eh, es un competidor fuerte Sí, esto solo me, me, me da miedo pensar en cuánto va a salir el iPhone 3, pero esperemos que no, no 36 mil pesos, ¿verdad? Pues quién sabe, no lo sé igual, y el Pro Max Ultra Mega Gigante si, si salga salgan eso, ¿no? Ya veremos, ya veremos, muy bien Así las cosas con Samsung.
0: Pasando a otras cosas, la fiebre de las suscripciones llega
1: a los coches. ¿Qué tenemos acerca de esto, Iván? Ah, bueno, pues es un tema muy interesante. Fíjate, como sabemos, hoy en día eh, es la moda los servicios de streaming, ya sea de música, ya sea de video, eh, YouTube con su sistema de... Eh, de suscripción eh, de paga obviamente eh, y pues ahora las marcas de, de coches de vehículos pues se quieren unir a esta tendencia. Tengo aquí el ejemplo del Mercedes EQS que incluye de serie ruedas traseras direccionales con un ángulo de giro de 4.5 grados, está increíble, todo súper bien, sin embargo la compañía te permitirá ampliar este ángulo de giro hasta 10 grados mediante una suscripción de 489 euros al año. A lo cual, eh, llegamos a este punto en el que tienes que pagar todavía más por, por prestaciones que ya vienen en tu vehículo. Se me hace un, un robo realmente, un dolor de muelas, una eh, jalada de, de pelos, o, o sea... <risa> Realmente no, no entiendo en qué están pensando eh, los fabricantes Digo, todo inicia con, con Tesla y, y su oferta de, de suscripción a, al sistema de piloto automático Creo que ese tipo de servicios vale la pena, por así decirlo Porque requieren un constante mantenimiento Pero esto de, de las llantas, habilitar tus llantas para que giren un poquito más o incluso el año pasado cuando BMW pensaba lanzar eh, en modo de suscripción la opción para que usaras eh, Apple CarPlay en el vehículo, pues era increíble eh, que una función que, que viene por default en, en tu vehículo te la bloqueara. Todavía dijeras, ok, te vendemos el carro más barato, y ya si quieres más funciones pues las vas desbloqueando con suscripciones pues bueno lo puedo medio visualizar porque al final están reduciendo el precio y estás pagando menos pero te lo venden a precio completo y, y viene con todas las funciones o sea tiene la capacidad para funcionar a full a tope y te lo nerfean literalmente lo nerfean para que tú tengas que, que pagar es como, como un videojuego pay to win no, no me gusta es.
0: Sí, y bueno, para los que no saben qué es Apple CarPlay eh, y Android Auto, es estos sistemas operativos que son los más famosos en todo el mundo, estos softwares existen en varios carros. En Estados Unidos ya es obligatorio que todos los carros lo tengan y esto simplemente es un espejo de lo que tú puedes ver en tu teléfono de una manera más minimalista con las aplicaciones más frecuentes y más seguras para poderlas usar, entre ellas el teléfono, la música, mapas, mensajes, audiolibros, eh, podcasts, etc. Eh, y BMW lo que quería hacer era cobrar una suscripción para que puedas usar estos softwares a pesar de que no es de la automotriz que te está vendiendo este carro, ¿no? Eh, nada más quería dejar eso en claro, que era por CarPlay y Android Auto. A mí sí me parece un insulto que tengan que hacer este tipo de cosas, porque entonces ya no estás viviendo la experiencia de tener el auto más poderoso que, que puedas tener ahí, ahí afuera en el mercado, sino que ahora lo compras al, a lo que te cueste y todavía tienes que pagar, yo creo que la mitad de lo que te costó el carro para poner todos los aditamentos de, de suscripción, es un tema muy muy triste, que, que tengan que inclinarse por este tipo de cosas, a mí no me gusta
1: Sí, no, eh, como te comento eh, los sistemas de autopilot eh, tanto de Tesla como de Chevrolet o de Ford por ejemplo, están bien, son softwares que a lo mejor no, no, no toda la gente considera usarlos o o no, no toda la gente los cree necesarios y, y es un pequeño nicho el que sí los va a querer El que sí se va a animar a dejar que su carro se maneje solo Ese me parece perfecto Y es un, es un software que se le va a dar mantenimiento constante Por mucho tiempo Está bien, está perfecto que, que eso sea en suscripción Pero de eso a que Ay, si quieres el aire acondicionado Págame 100 euros al mes Ese es un calor del carajo Ni modo que no me lo des con aire acondicionado Claro,
0: sí, exactamente. El día que me digan este, por 13 mil euros al año tu carro va a volar, entonces ahí sí ya bueno, va, ok. Puede que,
1: puede que lo consideremos. Así es. Y pues bien, hablando de suscripciones, porque no hay suficientes eh, servicios a los cuales te puedas suscribir, llega a México Star Plus. ¿Qué es Star Plus, Julio?
0: Bueno, pues Star Plus es... Un servicio de streaming de Disney... Que contará con todos los contenidos de Fox... Y ya tiene un precio oficial en México... Eh, se había anunciado Star Plus... Eh, hace tiempo... Pero ya anunciaron fecha... El 31 de agosto va a llegar... Star Plus por $199 pesos al mes... O Star Plus y Disney Plus... En ese combo por $249 pesos al mes... O si lo prefieren... Comprar el plan anual... Es de $1,999 pesos por el año entero. Aunque debemos recalcar que esto solo sería por el Star Plus. Lamentablemente ahorita el plan combo con Disney Plus todavía no llega de plan anual. Eh, Star Plus se podrá contratar a partir del 31 de agosto Como lo, lo mencioné Y será la casa de todo el contenido adulto Del que es propietario Disney Además también te va a incluir Deportes en vivo de ESPN Como la NBA, la NFL La MLB Y la liga italiana Serie A Aunque las cosas más Destacadas de Star Plus pues bueno, Son los Simpsons Futurama, Grey's Anatomy DX Files, Prison Break The Walking Dead, American Horror Story y bueno, películas como Deadpool, Dogan que, que tienen lenguaje este, un poquito
1: fuertecito, ¿verdad? Para clasificación C, ¿no? Así es. ¿Cómo ves? La no? saga de Alien, esa yo tengo un montón de ganas de volverla a ver y no está en ningún servicio de streaming. Y pues mira, ¿qué te digo? ¿La, la voy a contratar? Sí. Ya no quiero pagar más suscripciones. Ajá. También. Eh, haciendo cuentas, hay más o menos, a ojo de buen cubero, son como $2,000, $2500 pesos eh, lo que yo pago en suscripciones. ...si sí es, es tantito dinero, pero pues al menos no, no pago cable tradicional. Bueno, eh, esa es otra historia, ¿no? Pero a final de cuentas, es otro servicio, otra oferta y. Más competencia para Netflix, que aquí viendo su catálogo, bueno, el catálogo que va a ofrecer Star Plus, pues le va a quitar, eh, le va a quitar grandes títulos a, a Netflix. Está, se pone cada vez más ruda la competencia entre streaming. Eh, no, sé, no sé qué le depare al futuro a, a Netflix. Pues sus contenidos originales creo que es lo único que
0: se los va a poder salvar, porque ya cada franquicia está haciendo su propia aplicación y pues bueno, a ver a ver qué depara el destino de, de Star Plus en México, es buena noticia que llegue a México
1: y bueno, a ver Netflix cómo responde pues sí, ojalá ya saquen eh, contenido de calidad más seguido, porque si lo, si lo piensas, eh, tienen como, como sus mejores series su, sus
0: sus mejores
1: títulos, pero tardan mucho entre temporada y temporada. Eh, no sé, hace que se vaya perdiendo el hype.
0: Sí, desde cuando estoy esperando Stranger Things 4 y nomás no llega, ya,
1: ya quiero que llegue. Ya sé. Y luego súmale pandemia, pues bueno, se ha visto sí, afectado en ese sentido en Netflix. Este. A ver cómo le va, a ver qué les depara el futuro y pues, ¿qué más tenemos, Julio? Bueno, pues tenemos. Brevemente,
0: la mascarilla Gamer que anunció Razer. Esta mascarilla, si ustedes se preguntan qué tiene de innovador, pues no tiene nada de innovador. Simplemente es una mascarilla con RGB y con lucecitas. Es transparente, se puede ver tu, tu, tu boca, se pueden ver tus labios cuando estás hablando. Se ve muy, muy rara, yo la veo muy... Está muy rara. futurista, ¿no? Sí, y causa cierta como sensación de miedo porque si tú ves a alguien ahí con una mascarilla tendiendo en el Oxxo y su mascarilla <risas> prendida y su boca se mueve de color rosa, pues dices que anda con este barco, ¿no? Pero, pero pues bueno, lo anunció Razer está a nada de ya llegar este había una lista para enlistarte en su programa beta y ya está pasando los exámenes entonces están a llegar a, a, a todo el mundo, pero sí con un precio muy muy elevado es certificación en el 95 eso sí, pero pues nada diferente a las mascarillas que tenemos comúnmente que nos protegen de esta terrible pandemia que estamos pasando. Pues
1: sí um, y para nuestros escuchas que a lo mejor no están tan familiarizados con el gaming y no ubican a esta marca que es Razer les explicamos rápidamente, Razer es esta empresa que se dedica a hacer eh, hardware y accesorios, todo para videojuegos. Eh, tiene eh, teclados, tiene eh, ratones, eh, mouse, mice, este, eh, computadoras, celulares, audífonos, bocinas, eh, mouse pads, eh, de lo que se les ocurra con RGB ellos lo tienen y pues ahora van a incluir esta mascarilla y pues bueno, eso es sobre la mascarilla de Razer ya si es conveniente, si es práctica eh, al momento de usar es completamente otro tema y lo estaremos discutiendo ya una vez que sea venta al público Así es, y nada más como
0: un dato eh, entre muchos gamers han nombrado a Razer como... El Apple en los videojuegos, porque todos sus productos son, son muy caros, son demasiado caros, pues obviamente una mascarilla
1: en plena pandemia no va a ser barata. Sí, así es. Y bueno, pues hablando de Apple, también tenemos este tema muy delicado con Apple y la controversia con su nuevo uh, software de protección infantil. ¿De qué se trata esto? Bueno, es, es un software eh, con el cual pretende escanear las fotos de los usuarios de, de iPhone y, y iPad en búsqueda de, de pornografía infantil, eh, imágenes de este tipo, y pues eh, compartir sus hallazgos con las autoridades. Eh, está muy delicado este tema. Eh, ¿Tú qué piensas,
0: Uli? Sí, como dices, eh, demasiado, demasiado delicado porque en el informe que dio Apple eh, dijeron que iban a romper todos los candados que tiene Apple con sus dispositivos, eh, especialmente en iCloud, como dice este informe, y que va pues, a hacer la búsqueda de este tipo de, de imágenes. Eh, supone que en un... Una cantidad aproximada de 30 imágenes ya es cuando a ellos les van a encender focos rojos y si siguen encontrando este tipo de contenido lo van a reportar con las autoridades del país de este usuario y pues bueno, van a tomar las medidas pertinentes. Aunque recordemos que Google ya reportó un caso en México sobre una persona que tenía este tipo de contenido y llegaron... Por, por él, a su casa y encontraron mucho más contenido entonces en ese aspecto, qué bueno que estén protegiendo a los pequeños pero por otro lado, el gobierno de Estados Unidos le está diciendo a Apolo, oye, permíteme tantito porque tus términos y condiciones no son los mismos que tiene Google tú no puedes llegar y decirme voy a invadir la privacidad de todos mis usuarios nada más porque sí, porque tal vez tú sí estás buscando este contenido y me lo estás dando como, como una una buena manera de querer proteger a los pequeños, pero quien me dice que no estás buscando también otro tipo de contenido. Es, es una monedita que está en el aire para ver si se decide o no. De ser aprobado va a ser una investigación nada más, primeramente con usuarios de Estados Unidos. Eh, no tenemos más información al respecto, pero es, es muy, muy delicado porque esto ya va más allá a que tú te sientas seguro a lo que tienes en, en tus dispositivos, es decir, siempre vamos a estar a favor a que no se, se haga mal uso del de contenido y, y proteger siempre a, a las personas, sean pequeños, sean enferes, sea lo que sea, proteger siempre el contenido de, de, de nosotros, pero que invadan la privacidad de esta manera es un tema demasiado delicado, lo cual esperemos que se resuelva
1: de la mejor manera, ¿no? Así es, eh, en mi humilde opinión uh, como padre de familia creo que está bien eh, la propuesta, está bien la iniciativa y como fanático de la tecnología y uh, pues bueno, sí sí me preocupa este tipo de invasión a la privacidad y sobre todo el antecedente que esto deja. No sé si recuerdas Uli, hace un par de años eh, un caso uh, no recuerdo bien de qué era, creo que era terrorismo donde le pedía, el FBI le pedía a Apple que desbloqueara el teléfono de uno de estos presuntos terroristas para, para sacar los chats y las conversaciones y el historial que tenían y Apple se puso firme y dijo no, la privacidad es lo más importante y, y no dobló las manos y se enfrentó al gobierno de Estados Unidos y pues... Eh, eh, el FBI tuvo que buscar otra forma de, de entrar al teléfono, ¿no? Entonces, est estaba ese antecedente en el que estaban dispuestos a proteger la privacidad de, de sus usuarios y ahora, si, si esta nueva propuesta de Apple llega a aprobarse, ¿qué, qué nos dice que en algún otro momento no, no se va a volver a violar la privacidad? Porque literalmente es... Es una violación a la privacidad el que estén escaneando tus fotos todo el tiempo. Digo, por una buena causa, pero llegamos a, a ese viejo debate de si el fin justifica los medios, sí o no, ¿me entiendes? Eh, como dijimos, es, es un tema muy delicado, Es eh, todavía está en...
0: Sigue no. en juicio, es decir, no, no, no se ha determinado nada, dieron este informe, Seguirán sentándose por, yo creo, varias sesiones más para, para determinar algo. Pero sí, recuerdo ese caso que me, que me pusiste ahorita de ejemplo. Y a partir de ese momento, Apple, en todas sus conferencias, dijo lo más importante para nosotros es su privacidad. entonces tengan seguros que todo lo que ustedes tengan, en sus dispositivos van a estar siempre ahí, almacenados. Nadie puede penetrar esa seguridad que tienen con nosotros. Y entiendo esta parte de, de proteger, a, a, en este caso, a los pequeños, pero pues sí, ¿quién, ¿quién dice que tal vez con este fin es, me, yo acepte y me estén investigando y al, y al ver que yo no tenga ningún contenido así se pongan a investigar otro tipo de contenido que tenga? Y yo no digo que, que, que sea algo malo lo que tenga, sino también para advertising, o sea, para publicidad para que mira, él tiene fotos que estuvo en Coyoacán, vamos a mandarle pues más publicidad para que vaya ahora talado y mira, se compró unos tenis, ahora vamos a mandarle más publicidad de tenis o sea, en ese aspecto me refiero también es invadir completamente la privacidad de lo que tú, por tantos años, has estado seguro y tranquilo de lo que tienes almacenado en tus dispositivos Sí,
1: completamente te entiendo y ah, pues bueno, es, es, lo bueno es que sigue eh, en juicio, como, como lo mencionas, todavía no es nada seguro, habrá que ver qué en qué resulta y tengan por seguro que les estaremos informando una vez que esté determinado si va a entrar en vigor, si no, cuál fue el veredicto final. Y sobre todo, si se llega a probar, ¿cómo es que va a funcionar? Y pues bueno, ya más detalles, ¿no? Así es, los tendremos al tanto de este de este tema bastante, bastante delicado. Así es. Y pasando ahora a un tema menos delicado, ¿eh? ¿qué tenemos, Uli? Bueno, pues una historia bastante peculiar. Um, un
0: usuario de Twitter anunció con el nombre Dan Guido, ...que su scooter había sido robado... ...y pues obviamente sin él saber quién se lo había llevado... ...el ladrón no contaba con la astucia de, de este dueño del scooter... ...que le pegó dos tags a su, a su scooter eléctrico... ...y así fue como lo pudo encontrar... Eh, ...encontró dos, el ladrón arrancó uno porque... Lo tenía ahí muy a la vista y dijo: Ah, mira, que hay un Airtag, lo voy a arrojar por ahí para que pues, no me encuentre nunca. Pero el usuario del scooter escondió otro más, más, por así que en una zona más oculta en, en, este, en este scooter. Y así fue como pudo encontrarlo. Este, habló con las autoridades y dijo: Mira, este, me acaban de robar mi patín. Del diablo Apache. <risa> este, por favor, ayúdame a encontrarlo. Mira, le pegué unos AirTags. Me dice que están aquí y están acá. Y los policías dijeron, órale, vamos por él. Y ya cuando llegaron al, al lugar, fue una tienda llamada Fly e-bike, donde encontraron un montón de scooters, uno encima del otro. Así fue como lo, lo pude encontrar. Los policías se negaron a entrar al local, pero lo pude encontrar, el, el usuario lo, le enseñó el dispositivo al dueño del lugar. mira, este es mi, mi scooter, ahí está pegado un AirTag, te puedo decir dónde lo pegué y todo, y ya al momento de preguntarle, oye, ¿cómo conseguiste este scooter? Si es mío, ¿tú te lo robaste? No, simplemente una señora vino y me lo vendió a tal precio y pues se lo compré. <risa> y ya para seguir con esta investigación de, a ver, vamos a buscar a esta persona, pues resultó ser que era una mujer, pero pues que el señor de local no tenía ningún, ningún récord de que, de que, del nombre, de dirección, de qué modelo era, simplemente, el, ah, me vende un scooter, pues doy tanto por él, y así fue como, se lo compró a la señorita esta que se lo vendió, pero bueno, un final feliz, y Qué bueno, porque los AirTags, por lo menos en Estados Unidos, están siendo muy muy eficaces.
1: Sí, eh, me sorprende, me sorprende este caso porque eh, yo tengo un AirTag, lo tengo guardado en mi cartera. Me ha servido dos o tres veces que, que he perdido la cartera aquí eh, en mi casa, pero creo que todavía le hace falta más desarrollo a la tecnología. Eh, a lo mejor... Eh, un AirTag 2.0 o, o una tercera versión por ejemplo ya, ya esté más desarrollada tiene varios problemas como um, no sé si te había contado que si tú pones tu AirTag en tu mano y lo cierras, lo atrapas con, con tus dos manos eh, tu teléfono deja de, de recibir la señal y lo uh, o sea ya, ya no lo encuentra y aunque tú le pongas que mande sonido o algo, no Simplemente con el grosor de tus manos Entonces hace falta como un poquito más de, de fuerza en su señal y eso Pero qué bueno que, que este hombre pudo encontrarlo eh, Qué bueno, como dices, que en Estados Unidos funciona bastante bien Y yo, eh, la verdad, estoy ansioso por probar una nueva versión cuando se libere Así es, estaría padre hacerle
0: otro tipo de pruebas a los AirTags Se me ocurre, no sé, ir a, al parque y, y ver con las señales que tenemos en México Ver qué tan eficaz es eh, lo, lo, lo probaremos y les mantendremos
1: al tanto de cómo cómo funcionan en nuestro en nuestro Twitter Así es, así es, a ver qué, qué día nos animamos Vamos al parque, lo aventamos y el que lo encuentre se lo queda Sí, yo sí necesito uno, fíjate, para colgárselo a mi perrito,
0: porque cada que lo saco a pasear y le suelto la correa tantito,
1: me dice, ahí te ves, güey, y se va. Sí. Yo en mis llaves, ¿qué crees? Mis llaves y mi cartera son dos artículos que a cada rato pierdo, no, no sé dónde los dejo. Este Y sí, sí tengo eh, ahorita por lo pronto en mi cartera. Ya después
0: compraré otro para Michelle. Muy bien, pues así el tema de los AirTags. Y pasando a otro tema, Tesla retrasó su producción
1: de Cybertruck. ¿Otra vez, Iván? Ah, pues ya sabes cómo es esto de la industria automotriz. Eh, aunque no tenemos los datos eh, concretos de por qué eh, este nuevo retraso, pues ya lo hemos comentado antes, eh, toda la industria automotriz eh, está en problemas por eh, el desabasto de chips. Igual y esta es una de las razones que está afectando a la Cybertruck. Pero bueno, eh, la verdad no es noticia saber que, que a Tesla se le atrasa un poco la producción en alguno de sus productos. Yo sigo esperando el Roadster que prometió ganarle ese Ferrari
0: y Elon Musk tampoco ha llegado. Pero, pues, bueno, esperemos
1: que, pues, estamos en agosto del 2022, pues, está la vuelta de la esquina. Sí, pues, Elon Musk dijo que en enero del 2022 a lo mejor hay algunas entregas, pero eh, todavía no es nada seguro. Y, pues, después de que por fin salga a, a la venta, eh, bueno, ya se realicen las entregas, habrá que esperar cuánto tiempo tarda para llegar a México, eh, yo estoy ansioso por verla, la verdad... Cuando vi el evento de presentación... Estuvo muy padre... Incluso con todo y el... el... Fiasco, por así decirle... De, de las ventanas según irrompibles... Y en eso que la, sí, ventana, claro. la bola de metal... Y se rompe la ventana... Pues ni modo, ¿no? Eh, eh, suele pasar... Hasta los más grandes showmans les pasa... Le pasó a Elon Musk... En fin, yo ya quiero verla... Se retrasa la producción... A ver cuándo se nos hace. Sí, pues
0: ojalá que ya cuando lleguen lo de las ventanas esté arreglado, que esta camioneta funcione como prometieron que lo haría y que sea esta esta impresionante camioneta que, que se ve en fotos. Muero por verla también en vivo.
1: Sí, uh, a ver qué tal. Y lo que sigue, Sony con completa la compra de Crunchyroll. ¿Qué es Crunchyroll, Julio?
0: Bien, pues Crunchyroll en, dentro de estos servicios de streaming que ya todos conocemos como Netflix, Disney Plus, HBO Max, etc. Crunchyroll es dedicado al 100% a series y películas de anime. Eh, y pues bueno, Sony, esta empresa japonesa, eh, compró Crunchyroll. Y al fin, la semana pasada, eh, donde AT&T deja de ser dueño del servicio, era dueño completo de, de Crunchyroll, ya formó parte de Funimation Global Group, asociado con Sony. El precio de la compra se estableció en $1,175 millones de dólares y el objetivo es crear una experiencia de suscripción de anime
1: unificada lo antes posible. ¿Cómo ves? Ah, pues está increíble porque... Sony realmente tiene la visión De, de ofrecer to, Todo este servicio vertical Donde te da películas Te da series, te da videojuegos eh, Y todo al alcance De su consola, al alcance De tu televisión Y sabes también que me gusta Que le hayan quitado un pedacito A AT&T porque eh, Esa empresa es este, un, Es un monopolio Andando la verdad, bueno pero ese es otro tema eh, En fin Crunchyroll me encanta que, que esté con Sony, eh, se ve que tienen una buena idea, un buen plan de qué hacer eh, ahora con esta unificación Y lo mejor de todo es que los beneficiados pues somos los usuarios Sí, correcto, de hecho
0: hace poco Xbox anunció en todas sus redes sociales que a nivel mundial si tú tienes una suscripción de Game Pass en PC vas a tener la suscripción Premium de Crunchyroll. Y si ahorita te suscribes al Premium de Crunchyroll, vas a tener Game Pass en PC. Entonces, Sony no se limitó nada más porque es dueño de PlayStation, sino que también está dejando a usuarios de Xbox poder vivir
1: la experiencia de lo que es Crunchyroll. Una buena iniciativa, me parece. Sí, sí. Eh, concuerdo contigo. Una buena iniciativa para darle más flexibilidad y op opciones a los usuarios.
0: Así es y pues ahí está, si están interesados en Crunchyroll, ahí están los, las promos que tiene ahorita y bueno, disfruten del anime porque ahí lo encuentran
1: todo todito. Muy bien y bueno, pues en la siguiente nota, Estados Unidos está tan desesperado porque jóvenes se vacunen contra COVID que ahora está regalando AirPods, iPads e incluso becas escolares en Washington, ¿cómo ves esto Uli?
0: No hombre, yo ya estoy aquí formado desde antier, ya quiero mis Airpods y mi iPad. Oye, pero ¿no te habías puesto ya la
1: vacuna la semana pasada? No me importa, Airpods y iPad gratis, o sea, sí <risa> Pues muy bien, ahí sí, si te sobra uno, te regalan hasta un boleto de Six Flags, eh, te lo acepto <risa> Pues sí mira, esta iniciativa eh, eh, está padre eh, ...lo que está haciendo el gobierno... ...con tal de que la gente se vacune... ...pero no es como que... hay a todos los que estén en la fila... ...se les va a entregar algo... no ...es más como un, un sorteo... Eh, ...y se les entregan... ...ya sea premios en especie... ...como los iPads... ...o las becas eh, con valor de hasta... ...25 mil dólares... ...no manches, acá daban barritas de amaranto... ...nada más, y allá dan iPads... ...y Airpods, ¿no? <risa> ...pues sí... Eh, es para lo que nos alcanzó aquí, Uli ¿Qué te digo? Oh, Tendremos que ir a Washington a vacunar Pues sí, hay que, hay que Hacer la cooperacha Y ya,
0: compramos nuestro boleto Creo que el único requisito Es recibir la vacuna antes
1: del 30 de agosto ¿Verdad? Así es, es el único requisito Recibir la vacuna antes del 30 de agosto Y pues esperar eh, Ser el, el afortunado ganador De alguno de estos eh, premios pues qué
0: padre. Digo, por un lado, qué triste que haya gente que, que se rehúse a vacunarse. No queremos meternos tampoco en esos temas. Su, su opinión y su, su convicción es muy válida. Pero también qué padre la manera de traer a los jóvenes a que sí se vacunen eh, con esta iniciativa ojalá nuestro querido presidente nos nos regale
1: algo que no sea marrito, se ah, amaranto quisieras sabes a, a mí me gustó por ejemplo la iniciativa en francia si no me equivoco donde eh, anunciaron que si no si no estabas vacunado no ibas a poder entrar a los centros comerciales a los bares y a las cafeterías a los cafés entonces prohibiendo la entrada específica a esos tres lugares fue como consiguieron un, un incremento considerable en, en la población eh, vacunada. Sí, pero bueno. hecho, leí que en Mazatlán me parece
0: que también para entrar a bares, playas y todo va, van a requerir una prueba de tu, tu vacunación, si no, no te van a dejar. Incluso también leí por ahí que pronto, pronto los estadios ya van a decir... Puedes entrar si me enseñas tu comprobante de vacuna, si no, no puedes. Entonces, es qué bueno, para que todos estemos
1: a salvo. Eh, a final de cuentas es, es una medida que se está tomando y como dices, no, no sin entrar tanto en, en temas tan delicados y complicados, eh, si lo manda el gobierno y, y quieres tener acceso como a este tipo de, de eventos o lugares, pues vacúnense y mantengámonos a salvo todos, ¿no? ¿Qué más tenemos, Uli? Un tema muy padre, me, me emociona
0: mucho. Eh, en México, Total Play. La empresa evolucionó su decodificador y le pone Alexa, el audio Bang Olufsen, Dolby Atmos y 4K con HDR en un solo decodificador. Grupo Salinas anunció un nuevo dispositivo para su sistema de cable Total Play. Y se trata de Total Play TV Plus. Este es un decodificador que va más allá de la resolución 4K tradicional. Y también funciona como un asistente inteligente y, inteligente, perdón, y de centro de entretenimiento. Eh, está padrísimo que Grupo Salinas esté haciendo esto porque es la única empresa que realmente está innovando en su sistema que ya tenía, que trabajaba bien. En Internet creo que Total 3 siempre se ha mantenido bien. Creo que es de las empresas que en cuanto a Internet siempre están arriba, siempre están al tope, siempre están ganando premios incluso por, por darte la velocidad que te prometen. Y bueno, este dispositivo es considerado por la empresa como gama alta. Este tipo de decodificadores están empezando apenas a distribuir en Europa con sus respectivas este, empresas. Y el decodificador cuenta con tres bocinas integradas y un subwoofer diseñado por Bang Osen. recordemos esta empresa que es creo que es de lo top en cuanto a audio este tipo de audio lo encuentras en Mercedes-Benz y lo encuentras en Maybach y en autos demasiado de lujo bueno pues estos decodificadores van a tener este audio para ofrecer un audio 360 compatible
1: con Dolby Atmos. como ves oye pues está buenísimo este combo literal que, que están ofreciendo decodificador de cable eh, asistente inteligente, bocina premium eh, eh, está muy bien esta oferta, yo la verdad tengo servicio Total Play pero eh, cancelé mi, mi suscripción de cable porque la verdad no, no lo utilizaba y con esto sí reconsideraría solicitarlo, aunque eh, no ofrecen muchos canales en 4K pues bueno, eh, el decodificador te permite desde, desde ahí mismo eh, mandar la señal de YouTube, mandar la señal de Netflix, de Prime Video de HBO y espero que en algún momento agreguen Disney Plus o Star Plus y pues estaría muy bien, sería un gran complemento para las televisiones. Así es eh, en cuestión de
0: imagen, ofrece su resolución 4K y HDR. Este, eh, la empresa promete que con esto, no todo, sino la gran mayoría ya de sus canales, perdón, va a tener esta resolución. Y obviamente las aplicaciones que acabas de mencionar, Prime Video, Netflix, YouTube, HBO, eh, todavía no está Disney Plus, como bien dijiste. Y bueno, también se destaca que incluye un repetidor de Wi-Fi Space, integrado eso a mí me llama mucho la atención porque tengo una televisión arriba de donde tengo mi modem y me cuesta tener ahí señal entonces es un repetidor dentro del codificador está está súper padre y bueno precio y disponibilidad en méxico los paquetes que cuentan con este decodificador son 200 megas por 1349 pesos 500 megas por $1,929 pesos y un giga por $2,550 pesos. Es decir, muchos megas para quien requiera de muchos megas, quien va a poder disfrutar de este decodificador y de este audio. Y bueno, ahí es la, la nota. Um, cabe destacar que también... Este, en caso de añadir una televisión adicional con este decodificador, van a tener que pagar un extra mensual por $240 pesos. y pues bueno, esa es la nota yo creo que de la semana en cuanto a tecnología en México exclusivamente Sí, pues está muy bien esto. Y bien, esos son los temas más importantes en esta semana y media de tecnología y una mención honorífica es que TikTok es ahora la aplicación más descargada en todo el mundo. ¿Cómo ves, más
1: Ah, pues muy bien por TikTok y la empresa detrás. Eh, la verdad, no, no tengo aquí el nombre de eh, la empresa china, dueña de TikTok. Pero, pues está increíble que, que esta aplicación de, de videos cortos, de bailecitos y, y pues, sketches hasta cierto punto... Eh, Ridículos y divertidos al mismo tiempo, eh, se haya vuelto la, la aplicación más descargada del mundo, superando a Facebook, superando a WhatsApp, a Instagram, a Facebook Messenger, a Snapchat, eh, entre otras, ¿no? Muy bien, felicidades a los desarrolladores. ¿Tú eres usuario de TikTok? Sí, sí soy. Eh,
0: por ahí me aviento unos pasitos de Pedrito Solar, pero pero nada, fuera de este mundo
1: es pues qué bien, yo no soy usuario de TikTok Tú sabes acá cómo soy de Grinch Pero sí lo llego a ver Ahí cuando mi esposa le está viendo ahí me dio chismose un ratito Entonces sí sé de qué se trata Y pues esos han sido todos los temas para esta emisión eh, Muchas gracias A todos nuestros escuchas por mantenerse Fieles y eh, Estar con nosotros durante todos los episodios eh, No olviden Seguirnos en nuestro Twitter Arroba eh, Aguacatec-mx Recuerden que ahí estamos posteando eh, las noticias sobre tecnología. A ver si nos quieren mandar algún comentario, algún mensaje, claro, adelante, es bienvenido. Eh, ¿Tienes algo más que agregar, Uli? Nada, solo pedirles
0: una disculpita por esta ausencia, pero hubo fallas técnicas que ya afortunadamente fueron arregladas. Eh, agradecerles por... Por sus comentarios, por todo su feedback, por, por estar con nosotros, por seguir creyendo en nosotros, pues nada, solo nos seguimos escuchando la siguiente semana, Iván. Así es, nos escuchamos a la próxima. Bye.